0: Herzlich willkommen bei meinem Podcast Bring dein Herzensthema in die Welt. Für alle, die Sachbücher oder Ratgeber schreiben und veröffentlichen möchten. Ja, hallo liebe Stefanie. Ich freue mich total, dass du heute zu Gast in meinem Podcast bist. Und zwar nicht nur, weil du meine liebe Cousine bist, sondern auch meine Co-Autorin seit Neuestem. Genau. Magst du dich mal kurz vorstellen?
1: Ja, danke, liebe Daniela. Meine Lieblingscousine, genau. Ich stelle mich genau. gerne vor Aber und ich du auch. <lacht> und wir haben viele. <lacht> und wir haben viele. Ich danke dir für die Möglichkeit, hier mich vorstellen zu dürfen und auch für dieses Interview. Ich bin total gespannt, wie das sein wird. Und äh, ja, auch äh, freue mich sehr. Ich stelle mich gerne kurz vor. Ähm, ich bin Pädagogin vom Hintergrund her ähm, und systemische Supervisorin. Trainerin, kümmere mich um Erwachsenenbildung in unterschiedlichen Settings und biete eigentlich schon seit vielen, vielen Jahren Beratung, Unterstützung, Organisation und Kommunikation von Veränderungsprozessen, Veränderungsanliegen an und ja, beschäftige mich damit in unterschiedlichen Rollen und an ganz verschiedenen Stellen. Ja. Das ähm, habe ich äh, auch in meinem ähm, ja ganz
0: persönlich erleben dürfen, weil ich äh, kenne kaum jemand, der ähm, so gut Veränderungen anstoßen kann und die Dinge auf den Punkt bringen kann. Also vonsofern ähm, war für mich von Anfang an klar, dass du auf jeden Fall die perfekte Co-Autorin sein würdest. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, wie wir vor gut vier Jahren auf Sizilien in Urlaubslaune gedacht haben, wir müssten noch eigentlich mal ein Buch gemeinsam schreiben. Erstmal über ein Thema, das uns sehr bewegt, also der Glauben, aber auch eben das Thema, wie ähm, stoße ich Veränderungen an, wie äh, verbessere ich mein Leben jetzt jenseits von der Selbstoptimierung. Und ja, jetzt halten wir tatsächlich seit kurzem unser eigenes gemeinsames Buch in der Hand. Und ähm, ja, wie war dieser Prozess für dich? War das überraschend? Ähm, war der Weg zum Buch so, wie du, du dir das
1: vorgestellt hast oder ganz anders? Das ist eine spannende Frage und ähm, wenn ich das so in der Rückschau betrachte, ähm, würde ich als erstes sagen, der Weg war auf jeden Fall anders, als ich mir vorgestellt habe, weil ich ehrlich gesagt keine Ahnung hatte, wie der Weg sein könnte. Ich kenne ähm, Schreibprozesse eher aus dem wisse- wissenschaftlichen Kontext äh, und da ist es, ist es mal so oder anders, aber irgendwie etwas, wo ich die Idee hatte, das Buch, was wir uns vorgenommen haben, schreibt sich irgendwie an, ich wusste aber nicht wie. Und äh, von daher war der Weg für mich dahin eigentlich unklar. Ähm, ehrlich gesagt, was für mich besonders wertvoll oder hilfreich war auf dem Weg zum Buch, war tatsächlich, waren tatsächlich zwei Sachen. Das eine war, die äh, ich sag mal das Coaching durch dich als Co-autorin oder als erfahrene Autorin. Du hast mich zwar nicht gecoacht, aber du hast irgendwie ganz viel mit mir geteilt. Oh, doch, eigentlich hast du mich auch zwischendurch sehr gut gecoacht. Das kann man so sagen. Genau, das, also die, die Arbeit gemeinsam mit jemandem, das war für mich was Besonderes. Also das äh, war ein Teil des Weges, den ich mir gar nicht so vorgestellt hatte, dass das ähm, wirklich wertvoll war. Und daraus ergab sich ein ganz wichtiger anderer Teil. Und da kann ich dich wirklich auch zu loben an der Stelle. Du warst sehr mutig dahingehend auch ähm, ganz bewusst immer, ganz viel ähm, ja, Rohtext zu produzieren und letztendlich zu sagen, schreib einfach mal und das sind gute Gedanken. Also diese diese Ermutigung, das erstmal rauszulassen, was sich im Kopf so formuliert, mal ins Unreine, mal aber auch schon teilweise in recht gute Formulierungen, das war hilfreich. Und das war auch für mich, ähm, ja, mit Blick auf die Frage, war der Weg, so wie ich mir das vorgestellt habe, der war letztendlich anders, weil der Weg ähm, war tatsächlich, lag darin, dass das Schreiben das A und O war, also einfach zu schreiben. Und ähm, das muss ich sagen, ist im Nachhinein auch eine ganz besondere Erfahrung. Ich produziere zwar im Text auch viel, äh, im Alltag auch viel äh, beruflich viel Text, aber nie mit Blick auf so, ein, so eine Veröffentlichung und jetzt würde ich sagen, am Ende dieses Weges ist das Text produzieren im Sinne von einfach machen das A und O und das hat ähm, wirklich äh, war hilfreich. Vielleicht das Zweite, was ich noch sagen wollte, was hilfreich war, war die Geschichte mit Sizilien, die mich, durch deine Frage erinnere ich mich daran, dass letztendlich Sizilien der Ort war, wo diese Idee oder diese Vision ein Stück Gestalt angenommen hat und aus meiner Sicht ist das ein ganz, ganz wichtiger Punkt gewesen in diesem Prozess, dass aus einer Vision oder in die, na, einer Idee, die ich selber mal im Kopf hatte und über die wir mal hier und da so en passant geredet hatten, dass wir da eine Vision rausentwickelt haben. Also gerade das Thema, ein Buch jenseits von Selbstoptimierung zu schreiben und trotzdem unterstützend Sachen zu formulieren, die ähm, im Alltag sozusagen die Alltagsgestaltung hilfreich oder sinnvoll ähm, unterstützen können, die äh, Haltungen adressieren, die Wohltun sind. Das äh, war äh, hilfreich, um irgendwie zu denken, am Ende müsste das so und so aussehen. Und diese Vision war ein zweiter Teil, der wirklich hilfreich war. Also wirklich einmal schreiben, einfach schreiben mhm. und zum anderen diese Vision auch, ach so genau, diese Vision aus dem Gespräch heraus mit dir gemeinsam auch schon mündlich in die Welt gebracht zu haben, das war hilfreich. Also sie war nicht nur in meinem Kopf, sondern seit Sizilien auch zwischen uns geteilt. Und das war letztendlich eine Perspektive, die sich dadurch ergeben hat.
0: Ja, ja, das äh, ging mir ähnlich und ähm, ich finde dieser erste Schritt, die Idee, die Vision, das ist ja auch erstmal das Wichtigste. Die Falle ist halt, oft dabei stehen zu bleiben. Ich meine, wir kennen das alle, ich kenne das auch, ich habe so viele Ideen, die leider noch in Schubladen liegen, manche sind auch weitergezogen, das ist dann auch völlig in Ordnung. Ähm, aber ähm, ja, sich auszutauschen, Ideen zu teilen und dann einfach zu machen, das ist wirklich so der Dreh- und Angelpunkt. Und ähm, Damit würde ich auch so zu dem zweiten, naja, was heißt Zweifel oder Vorbehalt oder der zweiten Falle, die sich äh, auftut, kommen. Und zwar, ähm, mir ging das so, ich war zwar schon zu dem Zeitpunkt erfahrene Autorin, hatte schon, ich weiß gar nicht wie viele, fünf, sechs Bücher veröffentlicht und ähm, war eigentlich in diesem Bereich schon fest drin. Aber trotzdem kam ich mir anfangs vor wie eine Hochstaplerin ähm, ein Buch über psychologie, positive psychologie und glauben zu schreiben, weil ich äh, weder Theologin bin noch psychologin, ähm, sondern nur Autorin, dass ich auch Philosophie studiert habe, habe ich dann schon fast ganz unterschlagen. So, aber ähm, wenn man so rausschaut, es gibt ja tausend Experten und ich kann mir vorstellen, dass es vielen so geht, ähm, dass sie diesem Hochstapler oder Imposter-Syndrom, das gerade auch in aller Munde ist, ähm, verfallen. Also gerade Frauen, die denken, nee, ich bin nicht gut genug, ich muss, erst noch mehr lernen, noch mehr Erfahrung sammeln, noch mehr Expertin sein. Aber wir haben es eben einfach gemacht und dass wir dann am Ende sogar mit einem Glaubensthema, das sich allerdings jetzt überkonfessionell an alle richtet und eigentlich an jeden, der offen ist. Man muss jetzt noch nicht mal unbedingt selbst Christin sein, um dieses Buch zu bearbeiten, obwohl wir auf die christlichen Prinzipien auch eingehen. Dass wir dann in derselben Verlagsvorschau mit dem Papst Franziskus stand, fand ich dann irgendwie schon fast wieder sehr äh, absurd oder lustig. Oder irgendwie ähm, Ja, war das für mich auch so ein humorvoller Wink, ähm, dass es gut war, sich einfach zu trauen. Wir sind vielleicht nicht die Expertinnen auf unserem Gebiet, aber wir sind der Zielgruppe sehr ähnlich, würde ich sagen. Vielleicht schon ähm, in manchen ja, in manchen Teilen gehen wir den Weg gemeinsam, in manchen Teilen sind wir vielleicht auch ein Stückchen schon äh, voraus, dass wir unsere Erfahrung teilen können. Aber wie ging das äh, dir damit? Du warst ja gut, du hast im wissenschaftlichen Bereich ähm, geschrieben, aber du warst jetzt äh, noch keine Autorin. Hattest du ähm, Angst oder Bedenken oder kannst du dich mit diesem Gefühl, das ich gerade geschildert habe, in
1: irgendeiner Form identifizieren? Das ist eine wirklich auch sehr gute Frage und ähm, gerade im Vorfeld auf, zu dem Interview hattest du ja auch den Begriff mal in den Raum geworfen, Imposter-Syndrom. Ich kannte das gar nicht, habe das mal ein bisschen recherchiert und habe irgendwie gedacht, okay, ja, das kenne ich auch. <lacht> Bei mir ist es tatsächlich so, dass ich inzwischen über ein, bin ja auch schon ein paar Jährchen alt, ähm, inzwischen ein bisschen auch, ein Bewusstsein darüber habe, was ich wirklich gut kann und was nicht. Also es gibt ein gewisses Handwerkszeug, da bin ich souverän. Und da, da ist so der Teil, da habe ich inzwischen keine Sorge mehr, weil ich ein Bewusstsein habe darüber, dass man nie fertig ist und dass gerade jetzt zum Beispiel im Bereich der Supervision und der Beratung, auch in der Psychologie, dass sich dadurch Forschung, auch Neurowissenschaften und, 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 ständig neue Themen ergeben zum einen oder neue auch theoretische Ansätze ergeben, so dass man nie fertig ist das stimmt mich eigentlich ganz froh, dass ich so einen wirklich guten Grundstock habe und gleichzeitig weiß, es wird immer was Neues geben und immer andere Perspektiven, zumal auch die Haltung, die ich in der Beratung an den Tag lege, ja sowieso beinhaltet, dass jeder Coachee oder jedes Team, was beraten wird, Experte seiner selbst ist und ich sozusagen nur nur in Anführungszeichen unterstütze durch die Auswahl von geeigneten Instrumenten oder Wegen, Konzepten, Prozessen, Fragen und Und so weiter. Und das äh, jeweilige System oder die Person selber eigentlich äh, letztendlich Gestalter ist, Gestalterin und Dinge weiß, die ich nicht weiß. Und das ist auch gut so. Das wird immer so sein. Das ist so ein ganz wichtiges Bewusstsein. Trotzdem kenne ich dieses... ähm, dieses Thema auch aus so einer Rolle heraus des Selbstanspruchs. Ne? Gerade wenn man äh, ein solches Buch veröffentlicht, denkt man ja, es muss, also ich habe die ganze Zeit gedacht, das muss wahnsinnig richtig sein, <lacht> wahnsinnig korrekt und wahnsinnig gut und und und. Und das äh, ist ja so ein Teil auch von dem sogenannten Imposter-Syndrom, habe ich jetzt verstanden. Ich, ich kenne mich damit nicht aus, äh, dass eben so ein Teil auch Perfektionismusanspruch da drin steckt und so ein Teil von bin nie gut genug und andere sind weiter als ich und so weiter. Ja, ich kenne das und gleichzeitig würde ich sagen, dass es total gut ist oder hilfreich ist, ein Bewusstsein dazu, darüber zu haben, was kann ich denn auch und was nicht. Und das ist eigentlich hilfreich, auch sozusagen immer wieder sich ein Bewusstsein darüber zu schaffen. Es gibt Elemente, da habe ich Handwerkszeug, da habe ich Kenntnisse, da habe ich Fähigkeiten und die sind auch solide, die sind auch sozusagen, ja, gematcht mit dem, was andere können. In deinem Fall ist das ja zum Beispiel das Schreiben an sich. Da hast du absolutes Handwerkszeug und kannst sicher sein, das weißt wie du, ge- wie das geht. Und deine, der, der, die Annäherung oder die Suchbewegung ist eher hinsichtlich der Themen, mit denen du dich inhaltlich dann beschäftigt beschäftigst. Das ist ja immer so bei dir, ne, dass du dich neuen Themen öffnest, wie auch ein Journalist oder eine Journalistin oder so weiter. Ähm ich glaube, für mich war ehrlich gesagt hilfreich, sozusagen mit diesen Zweifeln umzugehen, genau das zu unterscheiden. Das eine ist etwas, wo ich handwerksreich und Sicherheit habe. Das andere ist so die persönliche Suchbewegung, eine gemeinsame Suchbewegung, die ich mit dir sozusagen hatte, die ich über viele Jahre auch schon hatte, in der Beschäftigung, gerade mit Glaubensfragen, auch konfessionsunabhängig, dass diese Suchbewegung einfach ein Weg ist. Und es gibt Teile, die ich jetzt teilen kann und möchte, mit dir teilen konnte und die wir jetzt in die Welt gebracht haben. Und es gibt Teile, die, ähm, da sind wir noch nicht fertig und ähm, mit dem Bewusstsein, äh, allein mit dem Bewusstsein, glaube ich, kann man überhaupt ein bisschen was zusammenfassen und formulieren und teilen, wo man ähm, letztendlich in dieser Suchbewegung, sei es im Bereich des Glaubens, sei es im Bereich der positiven Psychologie oder, 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 dass man diese Suchbewegung oder den Weg auch teilt. Und das ich, letztlich ist das Buch ja auch ein Buch, was ähm, in eine Suchbewegung ähm, ähm, ja, leitet oder zu einer Suchbewegung ermut- ermutigt, ohne dabei irgendwas aufoktroyieren zu wollen oder ohne, dass wir dabei äh, letztlich Wahrheiten beanspruchen. Wenn das Wahrheiten wären, dann hätte ich weiterhin große Zweifel. Und ich glaube, jeder, der sich mit, oder jede, die sich mit Glauben beschäftigt, kennt das, dass das Zweifeln ehrlich gesagt zum Glauben immer dazugehört. Dazu und auch im Wissenschaftsbereich ist das so. Zweifeln und weitersuchen gehört irgendwie dazu. Und das ist so das, wo ich merke zunehmend, dass ich mir das auch erlaube, zu sagen, ja, ähm, nichts ist fertig. Und ähm, interessant ist eher die Suchbewegung und der Mut, auch äh, ein Stück weit zu sagen, okay, das, was jetzt schon da ist an Gedanken und äh, von dem es sich lohnt, sich darüber auszutauschen, das teilt man halt an so einer Stelle. Das muss ich ehrlich gesagt sagen, hat mir richtig Spaß gemacht. Und das ähm, ja, war auch... Ähm, war auch schön. Vielleicht zum Thema Glauben darf ich da noch? Ja, zeigen? klar, gerne. Ja. Das Buch selber ähm, beschäftigt sich ja mit bestimmten Glaubensannahmen und wir sind ja dazu gekommen, diese Glaubensannahmen teilen zu wollen, weil wir einfach festgestellt haben, dass ja es ganz viele wundervollste, wirklich wunderbare Glaubensannahmen gibt. Glauben ist eben ein für Wahrnehmen, ne? ich mhm. glaube etwas, die sich aus dem christlichen. Ja, Glauben ergeben, die wundervoll sind, stärkend, ermutigend, entlastend, befreiend und, 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 und diese mal teilen zu wollen im Kontext von all der anderen, ich sag mal, bewusst schlechten Presse, ja. die es auch leider gibt, aber die, leider ähm, ja auch äh, zu Recht. Leider zurecht und die ich ja. auch in ganzer Weise hier in Schutz nehmen will. Ja. trotz ist ja meine persönliche Erfahrung, dass es einfach wahnsinnig besondere und wertvolle Gedanken gab. Und das, ähm, dass ich das erlebt habe, ähm, das hat mich eigentlich ein bisschen ermutigt, auch das zu teilen und zuzulassen und letztendlich, da wir das gemeinsam gemacht haben, war das auch eine Ermutigung zu sagen, okay, wir probieren das einfach mal aus und äh, ja, ich freue mich darüber, dass das jetzt da ist. Ich glaube nicht, dass der Zweifel weg ist und ich bin auch gespannt auf das Feedback, was so kommt, ähm, wie wir
0: damit umgehen. Ja, also du hast da jetzt so viele spannende Punkte genannt, also für mich wurde auch nochmal diese Ambivalenz zwischen eben auf der einen Seite nicht wissen, zweifeln, aber annehmen. Und ähm, ja, es geht in dem Buch, es ist ja ein Journal zum Ausfüllen auch, also es gibt ganz viel Raum für unsere Leserinnen und Leser, ähm, da ihre eigenen Gedanken zu machen, ihre persönliche Beziehung zu sich selbst, ähm, auch zu Gott und ähm, zu ihrem Glauben, aber auch äh, zu ihren Mitmenschen ähm, nochmal anders zu betrachten und vielleicht nochmal intensiver werden zu lassen. Also das ist ja auch das Schöne, dass es, also wir sagen gar nicht, wir wissen, wie es geht. Wir haben unsere Erfahrungen gemacht, die zum Teil ähm, uns sehr viel geholfen haben, die geben wir gerne weiter, aber im Grunde ist es ja auch eine Anleitung, selbst aktiv zu werden und selbst auf die Suche zu gehen und auf der einen Seite ist dieses Nichtwissen, diese Zweifel, also keiner von uns wird es ähm, je wissen, was genau ähm, Wahrheit ist, vielleicht im nächsten Leben, äh, vielleicht äh, nach dem Tod, wie auch immer, leider können wir uns da nicht mehr darüber austauschen, aber Gleichzeitig ist neben all den Zweifeln ja auch ein Riesenvertrauen. Das erinnert mich eben auch an diesen Schreibprozess. Als wir über die Idee nachgedacht haben, da war das Buch ja noch völlig in den Sternen. Es war völlig ungewiss, ob das jemals wirklich zwischen zwei Buchdeckeln erscheinen wird. Und wir hatten aber dieses Vertrauen in diesen Prozess, dass es irgendwie funktionieren wird. Und am Ende ist tatsächlich dieses Buch rausgekommen. Teilweise haben sich die Sachen fast wunderbar ergeben, würde ich sagen. Also um jetzt mal aus dem Nähkästchen zu plaudern, das ist das einzige Buch, ähm, würde ich sagen, bei dem es jetzt in meiner Autorenlaufbahn ähm, das erste Buch bei einem Verlag, bei dem es vorher gar keine Absage gab, im Grunde. Also der Verlag, ja, also ich kann jetzt ja auch nicht so zu viel erzählen, aber irgendwie ist der Verlag ja fast zu uns gekommen oder es hat sich alles irgendwie so ähm, auf schöne Art ergeben und wir mussten nicht diesen Weg gehen, den ich halt vom ersten Buch noch kenne, erstmal ein paar Absagen zu kassieren. Das war sehr schön. Ja genau, also dieses Vertrauen, ähm, am Anfang ist die Idee, wir wissen alle nicht, was draus wird und viele Ideen werden eben auch nichts, aber wenn wir uns auf den Weg machen, passiert immer etwas. Also selbst wenn wir ähm, selbst nur diese Ideen für uns besser bearbeiten, ähm, wir kommen auf jeden Fall auf unserem Weg einige Schritte weiter, selbst wenn kein Buch draus wird, aber ganz oft wird eben auch ein Buch draus. Ja, also das äh, fand ich auch sehr, sehr schön und besonders an der Zusammenarbeit. Und ähm, ich freue mich schon auf das nächste Projekt. Bin mal sehr gespannt, wie das wird. Und ähm, ja, das Ganze war ja auch ein Thema, das sehr äh, persönlich ist für uns beide, für alle eigentlich. Ich muss ganz ehrlich sagen, äh, mir fällt es viel äh, leichter, jetzt Romanfiguren mit ganz unterschiedlichen Ansichten zu kreieren. Da kann ich mich auch immer gut hinter verstecken. Da darf ich dann auch... äh, mit Herzenslust, die Antagonisten, gut, ich habe jetzt so richtig böse Figuren, habe ich eigentlich nicht in meinen Büchern, aber ähm, da kann ich wirklich mich, da kann ich die Figuren machen lassen, ohne mich selbst offenbaren zu müssen. Bei diesem Buch war das schon etwas anderes, das war jetzt sehr persönlich, da sind sehr viele, sehr persönliche Geschichten und Gedanken auch eingeflossen und das war für mich, ganz ehrlich gesagt, auch eine Überwindung. Wie ging es dir damit?
1: (lacht) Also, das ähm, ist eine gute Frage, beziehungsweise, um auch noch mal ein bisschen an das anzuschließen, was du zuvor noch gesagt hast vor der Frage, würde ich vielleicht auch ganz gerne noch ergänzen, dass äh, ich jetzt ja vielleicht sagen darf, für mich ist dieses Buch echt ein Geschenk. Ähm, ich bin nicht Autorin beruflich, anders als du, und ähm, tatsächlich ist dieses Buch einfach so passiert, weil wir dieses Buch wollten, nicht weil wir am Ende sozusagen damit durch die Decke gehen wollten und irgendwie das sozusagen unseren kompletten Selbstwert bestimmt, im Sinne von, habe ich damit jetzt Erfolg oder nicht. Mhm. Klar wollen wir natürlich, dass Menschen das irgendwie kaufen. Vor allen Dingen wollen wir ja, dass Menschen das irgendwie wertvoll finden. Und ähm, ich glaube, für mich ist es wirklich eine Besonderheit, ein besonderes Geschenk, dass ich jetzt äh, in, diese, in diesem Buch eigentlich erleben durfte, dass es ähm, mehr um die Idee geht, dass dieses Buch in die Welt wollte sozusagen. Mhm. Ähm, und ähm, wir jetzt natürlich fro- hoffen und uns freuen und natürlich irgendwie auch dafür, da uns darum kümmern, dass das irgendwie auch gekauft wird. Klar, ähm, es bringt ja nichts, wenn es nicht gekauft wird. Ja. Aber ähm, d- ich glaube, das war das Besondere. Dieses Buch äh, sollte oder wollte irgendwie sein. Und äh, das ist echt das Schöne, was vielleicht auch ein bisschen diese Selbstzweifel oder diese Sorge ähm, auch in Bezug auf Feedback oder so ein bisschen rausnimmt. Ähm, Das muss ich nochmal dazu sagen, dass ich das wirklich wertvoll und schön finde. Ich habe nicht die Erfahrung gemacht, dass man irgendwie von Klinke zu Klinke gehen muss äh, mit Büchern. Klar, ich habe das in anderen beruflichen Kontexten auch kennengelernt, dass man äh, Ideen produziert, die verworfen werden. Ähm, sicherlich ist das aber trotzdem noch mal was anderes, äh, wenn man als äh, freiberufliche Autorin versucht, einen Fuß in die Tür zu kriegen. Ähm, das, glaube ich, kann ich mir gar nicht so sehr, so tief reinversetzen wie Betroffene, die dann auch denken, oh Gott, ich schreibe und ich weiß gar nicht, was daraus wird und wird das jemals jemand lesen. Ähm, was ich mich gefragt habe ist, was würde mir eigentlich helfen oder was hilft mir im Moment auch damit umzugehen, wie ist es eigentlich, wenn das in Zweifel gerät, wenn das nicht anerkannt wird, wenn das nicht, ähm, ja, ja, erfolgreich ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber wenn es irgendwie, wie soll ich sagen, schlechte Rezensionen bekommen würde, ne? also Absagen kriegen wir jetzt nicht mehr, <lacht> ne? also das ist ja in einem Verlag untergekommen, aber schlechtere Rezensionen oder auch Abwertungen oder so, das ist sicherlich was, was ähm, eher, so vor uns liegen könnte. Und da habe ich mich gefragt, wie gehe ich denn damit um oder wie könnte man damit umgehen? Und habe auch überlegt, wie mache ich das in anderen Bereichen? Was ist eigentlich hilfreich, wenn das, was ich tue, in Zweifel gezogen wird oder wenn ich selber in Zweifel gerate, wenn Abwertungen oder ja ähm, auch, ähm, wie soll ich sagen, schlechte Rezensionen, die ja auch in anderen beruflichen Bereichen passieren können in Form von schlechten Feedback oder so, äh, wie gehe ich damit um? Und äh, was mir am wichtigsten geworden ist, oder was ich überlege, was wirklich für mich wirklich hilfreich ist, ist, dass unabhängig davon, dass das, was, was ich produziert habe, dass ich mir da ähm, mich nicht äh, allein sozusagen dem, dem kritischen Feedback der großen, weiten Welt da draußen stelle, sondern ein Stück weit auch im persönlichen Umfeld mir, ähm, vertraute Suche, die mir ehrliches, äh, konstruktives, hilfreiches Feedback geben, die auch unterscheiden können äh, zwischen ähm, ja, mein, meinen Ideen und dem, was daraus geworden ist und die sozusagen äh, grundsätzlich erstmal mit einer wertschätzenden Art und Weise damit umgehen, dass man überhaupt was versucht und was produziert, die auch wissen und das auch sagen und ein Bewusstsein darüber auch teilen, dass man... Ähm, Egal, was man entwickelt, dass man auch viele Versuche braucht und dass man mehrfach ähm, was schreiben muss, damit es irgendwie hinterher gut ist. Egal was oder was bauen, was gestalten, was basteln. Also keiner ist irgendwie von Beginn an perfekt. Und ähm, dieses konstruktive Feedback aus dem persönlichen Umfeld, das Teilen auch über Ideen zu sprechen, wie mit dir, aber auch mit anderen, das ähm, ist, glaube ich, das ganz Wichtige, dass man ein Stück weit freier oder unabhängiger davon wird, äh, was dann sozusagen, ich sage nochmal, die große weite Hm. Welt, sagt ne? Also wir sind natürlich mit so einem Buch auch in der Öffentlichkeit angreifbar und ähm, sichtbar. Und es gibt bestimmt Leute, die das äh, Dinge anders sehen oder auch, keine Ahnung, destruktives oder eben sehr kritisches Feedback geben, was einen Angst machen kann, was verletzen kann, was wie eine Ablehnung ist und was man sehr persönlich nehmen kann. Und ich glaube, wenn ich eben Menschen habe, die... Ähm, grundsätzlich wertschätzend mir gegenüber und meinem Mut gegenüber und meinen Gedanken gegenüber mir Feedback geben und auch konstruktiv Feedback geben, auch kritisches Feedback, aber konstruktiv geben, das kann mir helfen oder hilft mir in meinem Alltag, um einfach Ideen und Gedanken auch ähm, zu äußern. Letztendlich sind es ja Menschen, ähm, die mich ermutigen und ich sag mal, mein Seelenheil oder mein persönlicher Wert oder so hängt halt nicht davon ab, was äh, was sozusagen das Feedback von außen ist. Und das ist, ja. glaube ich, total wichtig.
0: Das finde ich super gut. Und das ist ja auch ein Thema unseres Buches, dass eben dieser innere Friede, der Selbstwert, eben nicht von dem abhängt, was außen ist, wie wie durchtrainiert ich bin, wie viel Geld ich verdiene, welchen Beziehungsstatus ich bin, mhm. sondern unser Wert ist von Anfang an schon da. Und ich glaube, im Außen wird es eben diesen Frieden oder diesen Perfektionismus sowieso nie geben, egal was wir machen. Also mir geht das ganz oft so, wenn ich äh, Bücher, die ich selbst total toll finde, die mich absolut begeistert berührt haben, wenn ich äh, bei denen die Rezensionen auf Amazon zum Beispiel lese, die Ein-Sterne-Rezension, dann bin ich immer wieder ähm, verblüfft, wie viele Menschen. Ähm, gut, dann gibt es natürlich die äh, Rezensionen, die man nicht ernst nehmen muss, das ist was anderes, aber äh, wie viele Menschen da eben sich überhaupt gar nicht von angesprochen fühlen, selbst jetzt von großen Bestsellern oder, ähm, ja, also das ist eben auch subjektiv, äh, der Zugang. Und ähm, ich glaube, das Schlimmste, wenn man eine Buchidee nicht verfolgt, wenn man Angst vor der Kritik, vor der Angreifbarkeit hat, das ist so traurig, also, weil es immer Menschen geben wird, die meckern, es wird aber auch immer Menschen geben, die man berührt. Und wenn es eben nur dieser eine Mensch ist, der dieses Buch liest und dessen Leben dadurch besser wird, hat sich ja schon fast gelohnt. Und ähm, ja, ich bin auch total glücklich, dass wir jetzt schon einige richtig berührende, tolle Rückmeldungen haben und äh, Leute ganz begeistert damit arbeiten. Das freut mich natürlich gerade bei diesem Buch ganz besonders, ne? äh, weil das natürlich auch unser Anspruch ist ähm, oder unser Wunsch, dass wir äh, Menschen damit auch ein Stück ähm, gute Zeit und gute Anregung und ähm, ja eben ähm, ein Tool für Ihre Morgenroutine oder Abendroutine, wie Sie das eben gestalten möchten, schenken. Ja. Würdest du ähm, sagen, dass sich bei dir, ich meine, du hast das schon zum Teil so angedeutet, aber dass sich durch das Buch ähm, etwas bei dir verändert hat, also dadurch, dass du durch diesen Schreibprozess gegangen bist und jetzt am Ende dieses schöne Journal auch in den Händen halten kannst, also was hat sich so für dich dadurch verändert?
1: Ja, also, für mich hat sich einiges verändert. Also, zum einen muss ich natürlich sagen, ich bin total dankbar und freue mich irgendwie total, dass, dass, mhm. als diese Kiste kam und wir die, ich diese Bücher da ausgepackt habe, ich dachte, wow, das ist ja, ja. echt was wirklich Besonderes. Es ist auch unheimlich schön geworden und irgendwie ansprechend optisch und ich habe das aufgeschlagen und, irgendwie direkt keine Tippfehler gefunden, was der Klassiker ist, wenn man sonst irgendwie, weiß ich nicht, ich habe schon einige Artikel veröffentlicht und gesagt, das gibt's doch jetzt nicht, also wir haben es zehnmal gelesen, das ist noch ein Tippfehler, das ist nicht passiert, im Gegenteil, ja. ich habe irgendwie direkt ein, zwei schöne ähm, Zeichnungen und ähm, Textteile in der Hand gehabt, wo ich dachte, wow, ja, das ist echt äh, ganz schön und deswegen bin ich irgendwie dankbar, was hat sich verändert, habe ich mich auch gefragt, was hat sich verändert in diesem Schreibprozess? Also, Tatsächlich hat sich verändert, dass äh, Gedanken, die ähm, ich vorher schon in in, Gedankenfetzen hatte, ähm, letztlich sich ein Stückchen verdichtet haben oder irgendwie klarer geworden sind. Also das Schreiben ist ja sowieso ein Prozess, der was Ordnendes und was Klärendes hat. Und ich kannte Morgenroutinen auch aus bestimmten Phasen meines Lebens äh, auch als was Klärendes und Hilfreiches. Und gleichzeitig war es so, dass durch dieses Schreiben, nicht nur für mich, sondern mit Blick auf irgendwelche LeserInnen, passiert ist, dass ich mich auch gezwungen habe, Gedanken zu Ende zu denken oder Sachen zu Ende zu formulieren und auch Sachen wieder wegzulassen und auszusortieren. Und das hat sich bei mir tatsächlich in Bezug auf die Themen, mit denen ich mich beschäftigt oder wir uns beschäftigt haben, verändert. Auch lustig war ja oder interessant war ja, wie wir dazu gekommen sind, wer welches Kapitel schreibt. Ja. Ich ich dann irgendwie so gemerkt, okay, okay, da kann ich schon was zu sagen oder habe Gedanken. Allein das Bewusstsein, ah, das ist mir ja. irgendwie nah und da möchte ich gerne mich zu äußern. Und da ist ein Thema oder Aspekt da denke ich, bin ich erstmal neugierig, was du dazu sagst. Das war schon irgendwie was Klärendes an sich. Und das ist, glaube ich, das, was durch den Schreibprozess am meisten passiert ist. Also ein Stück weit im Bewusstsein darüber zu entwickeln und zu verdichten und auch zu sortieren und auch zu klären, was eigentlich über die vielen Jahre meines Lebens mit Blick auf Psychologie und Veränderungsdynamik und Schreibprozesse, also im Sinne von Journaling und eben auch Glaubensfragen, was... Da sich schon alles angesammelt hat und wie ich das in Bezug zueinander setzen konnte oder kann, das ist ja durch das Buch letztendlich irgendwie in eine, in eine Form, hat sich in eine Form entwickelt, hat eine Form bekommen. Und das ist ganz schön, dass das durch den Schreibprozess passiert ist und dadurch auch für mich selber nochmal eine Ordnung bekommen hat. Was sich auch verändert hat, ist tatsächlich, die Lust daran zu schreiben. Mhm. Ich habe wirklich äh, in diesem Prozess, weißt du ja, auch ständig Ideen gehabt, was man noch tun könnte. Manche Ideen werden sicherlich im Ohr mit Flöten gehen, das macht ja. aber nichts. Aber ich habe echt Lust bekommen, auch zu schreiben und das Schreiben auch letztendlich als einen Dialogprozess wahrzunehmen oder auch zuzulassen, eben nicht mit Blick auf, äh, es geht allein um das fertige Produkt äh, als Weisheit letzter Schluss, mhm. sondern es geht auch darum, äh, das, was man auch denkt, äh, ja, zu teilen und ähm, zuzumuten, ähm, anzubieten. Ähm, ich freue mich wahnsinnig auch auf Austausch mit LeserInnen oder NutzerInnen von unserem Buch, die ähm, dann auch Feedback geben oder auch sagen, Mensch, das gibt es noch so oder so. Und das ist das, was für mich das Zweite ist, was wirklich passiert ist. Ich habe Lust zu schreiben, etwas zu teilen, anzubieten mit dem Risiko, dass es nicht alle anspricht oder manche sogar überhaupt nicht anspricht, aber mit der Neugierde und der Hoffnung oder auch der Offenheit ähm, zu sagen, Mensch, wenn dich das anspricht, äh, was möchtest du mir eigentlich zurückgeben oder sagen, gerade bei dem Buch ähm, haben wir ja auch Ideen, wie man das äh, auch in die Welt äh, bringt und teilen könnte.
0: Genau. Ja, das kann ich äh, nur unterschreiben und ähm, jetzt äh, direkt als Werbeblock oder Angebot für alle, die das Buch äh, benutzen. Sie können sich gerne bei unserer geschlossenen Facebook-Gruppe links Setz dich in die Shownotes anmelden und ähm, dann haben wir eine geschlossene Gruppe und einmal die Woche eine Zoom-Sitzung ab der zweiten Januarwoche, in der wir eben ähm, ja gemeinsam auf das Buch schauen und äh, uns austauschen und so ein bisschen untereinander uns motivieren, Verbindlichkeit ähm, beim äh, Bearbeiten dieses Buches geben möchten ja, also die Informationen dazu, die ähm, werde ich alle, wie gesagt, in den Show Notes verlinken, auch Stefanis Website und auch äh, mein Coaching etc. Dann äh, wünsche ich euch ganz viel Glück und alles Gute für eure eigenen Buchprojekte. Traut euch, eure Ideen in die Welt zu bringen. Falls ihr Unterstützung braucht, meldet euch gerne. Und ähm, ja, in diesem Sinne möchte ich mich gerne verabschieden von dir jetzt, Stefanie, und äh, von meinen lieben Zuhörerinnen und Zuhörern, Und wünsche euch alles Gute und äh, weil das jetzt die letzte Folge vor Weihnachten ist, auch ein schönes und friedliches, gesegnetes Weihnachtsfest an alle. Und ja, schon mal alles Gute für das neue Jahr, hoffentlich ähm, mit ganz viel Energie für eure eigenen Projekte. In diesem Sinne, alles Gute und bis bald. Tschüss. Tschüss, danke. Gerne. Vielen Dank fürs Zuhören. Alle Links findest du in den Shownotes und ich freue mich, wenn du meinen Kanal abonnierst. Alles Gute für dich und deine Buchidee. Bis zum nächsten Mal, deine Daniela Nagel.